1: Herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Gesprächs mit Professor Dr. Stefan Peters. Er ist Professor für Friedensforschung an der Justus-Liebig-Universität Gießen und Direktor des Deutsch-Kolumbianischen Friedensinstituts CAPAS. Wir unterhalten uns in dieser Doppelfolge über die Herausforderungen der ökologischen Transformation, speziell für Staaten, deren Wirtschaftssystem stark auf die Einnahmen aus dem Verkauf von Erdöl und anderen fossilen Energieträgern angewiesen ist. Einer dieser Staaten ist Kolumbien und in dem, genauer, in der Hauptstadt Bogotá, haben wir unser Gespräch auch geführt. Viel Spaß beim zweiten Teil davon und bitteschön. Hallo Stefan, willkommen zur zweiten Runde und vielen Dank dafür, dass du immer noch genug Energie hast, weiter mit uns zu sprechen. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ähm, die Energie hast auch du noch. <lacht> wir werden mal sehen. Ich würde gern an unser letztes Gespräch direkt anknüpfen und zwar mit einem Beispiel, um zu verdeutlichen, worin einige der Herausforderungen bestehen, wenn wir über die ökologische Transformation sprechen, insbesondere in Ländern, die sehr stark auf die Förderung von Erdöl, Kohle und so weiter angewiesen sind. Und das ist die argentinische Stadt, ich hoffe, ich spreche sie halbwegs richtig aus, Comodoro Rivadavia. Comodoro Rivadavia, ja. Okay, das ist besser. Na gut. Was ist das für eine Stadt? Wo in Argentinien liegt sie? Und warum passt sie ganz gut in diese Diskussion, die wir in der letzten Folge ja auch schon geführt haben?
0: Ja, Comodoro Rivadavia ist eine Stadt, die es ohne Erdöl vermutlich nicht geben würde. Es gibt die Stadt seit ungefähr, nein, schon deutlich über 100 Jahren und sie wurde auf Erdölquellen gebaut. Mhm. Das heißt, es ist eine Stadt, die liegt in Patagonien in Argentinien, im Süden Argentiniens. Es geht dann durchaus noch ein ganzes Stück weiter in den Süden, aber von Buenos Aires, also der Hauptstadt Argentiniens, ist es dann sehr weit im Süden und vielleicht kurz anekdotisch berichtet, wenn ich in Argentinien bin und etwa in Buenos Aires mit Kolleginnen und Kollegen spreche und dann sage, dass ich ähm, jetzt einen Forschungsaufenthalt in Comodoro habe, in der Regel werde ich angeschaut, ungläubig: Wieso willst du denn nach Comodoro? Nein, fahr doch nicht da hin. Es gibt so schöne, äh, es gibt so schöne Gegenden in, in, in Argentinien. Warum jetzt gerade Comodoro? Dazu muss man sagen: Die Gegend ist vielleicht auch schön, aber gerade die Stadt ist eben eine ganz typische ähm, Erdölstadt, die seit Beginn, wie gesagt, auf der Ausbeutung und letztlich auf der Förderung von Erdöl basiert. Das hat Konsequenzen, etwa ökologische Konsequenzen. Mittlerweile sind die Erdölförder, oder die, findet die Erdölförderung nicht mehr direkt in der Stadt statt. Das liegt einfach daran, dass die Quellen größtenteils erschöpft sind, sondern ein bisschen weiter außerhalb. Aber man sieht durchaus noch Bohrturmtürme direkt in der Stadt oder in unmittelbarer Nähe. Wenn man ein bisschen ins Archiv geht und Bilder sich anschaut von vor 30, 40, ja, vielleicht ein bisschen länger, ja, Jahren, doch eher 50, 60 Jahren, sieht man Bilder wie Kinder etwa direkt neben einem Bohrturm spielen. Man sieht, dass das Wasser eine Farbe hat. Ähm, die eher nicht gesund aussieht, wo letztlich das Wasser mit Öl vermischt ist, wo Kinder drin spielen, was vollkommen normalisiert war. Also trotz der ganzen Probleme, die das natürlich für Umwelt und dann eben auch für die Gesundheit hat. Und wir haben eine, eine Stadt, die vergleichsweise wohlhabend ist, wenn der Erdölpreis hoch ist und sobald der Erdölpreis äh, sinkt, ist es eine Stadt, die sofort in die Krise fällt. Also ein sehr, das was wir auch für andere erdölländer etwa feststellen können, diese Boom und Bust-Cycles, also Krise äh, oder Boom und dann kommt die Krise, das sehen wir sehr, sehr stark in dieser Stadt.
1: Ja, du hast äh, vor einer Weile einen Beitrag verfasst über dieses ganze Thema, über das wir uns hier unterhalten und darin auch ein paar Absätze über diese Stadt und dort beschreibst du sie auch als ein Beispiel für das Entwicklungspotenzial des Erdöls und aber auch als Exempel des Rohstofffluches.
0: Genau, wir haben diese beiden Aspekte. Also ähm, gäbe es kein Erdöl, gäbe es die Stadt nicht. Und wir haben durchaus ähm, Personen, die dank der Arbeit im Erdölsektor vergleichsweise gute Einkommen generieren. Und die dann eben die Möglichkeit haben, sozialen Aufstieg zu haben. Das alles bietet äh, Commodoro Rivadavia. Deswegen auch viele Menschen, gerade im Boom, ziehen nach Commodoro. Nicht, weil die Stadt so wunderschön ist, darüber habe ich schon gesprochen. Da kriegt, muss man die Frage, was man als schön ähm, oder wie man Schönheit definiert, kann ja sehr unterschiedlich sein. Aber das ist vermutlich nicht der Punkt, weswegen die Menschen nach Commodoro gehen, sondern einfach die Möglichkeit, Geld zu verdienen. Auf der anderen Seite sagen die Alteingesessenen aus Commodoro, ein Großteil der Bevölkerung hat immer die Koffer gepackt und hinter der Tür. Das heißt, sobald die Krise kommt, sind sie auch wieder weg. Ähm, ob die dann wirklich wieder weg sind, ist eine andere Frage. Aber wir haben große soziale Probleme etwa. Wir haben ähm, ein Problem auch ähm, bezüglich, habe ich schon drüber gesprochen, ökologische Probleme. Das heißt, es ist eine, eine Stadt, die, und um nochmal auf diese von mir anfangs anekdotisch genannte Frage von Kolleginnen und Kollegen, warum Commodoro? Mhm. Ich beschäftige mich mit dem Thema von grob gesagt Erdöl oder Rohstoffen, aber insbesondere Erdöl und Entwicklung. Und in den Sozialwissenschaften haben wir ja eigentlich nie eine Laborsituation. Das ist das, wo wir immer ganz neidisch sind, wenn wir ähm, Menschen aus den Naturwissenschaften sehen, die ähm, Labore haben und sehr viel kontrollieren können. Das können wir in den Sozialwissenschaften nicht. Aber wenn es etwas wie ein Laborfall für ein, eine Erdölgesellschaft gibt, Muss man natürlich immer vorsichtig sein, so ganz passt es nicht, dieser Vergleich, aber dann ist es vielleicht komodoro rivadavia Das ist eine Stadt, die wirklich ähm, seit ihrer Gründung bis heute am Tropf der Erdölförderung
1: hängt. Und sie ist auch in Bezug darauf ein gutes Beispiel, wenn wir uns anschauen. Wie versuchen in dem Fall Städte, in anderen Fällen Ländern, Gesellschaften, von diesem Tropf aber auch loszukommen? Also da haben wir auch drüber gesprochen, wie schwierig es ist, äh, zu diversifizieren. Es gibt diese schöne Idee, das Geld aus der Erdölförderung investieren, um neue Industrien aufzubauen und äh, in die Zukunft zu marschieren. Aber wenn man sich anschaut, äh, wie die äh, Lösungsvorschläge zur Abschaffung dieser Abhängigkeit äh, aussehen, die die Lokalregierung dort unterbreitet, schafft das ja auch nicht unbedingt Hoffnung.
0: Genau, also da muss man differenzieren zwischen der Stadtregierung, dort gibt es keine ähm, Diversifizierungsüberlegung oder ganz wenige, das würde man so wahrscheinlich nicht sagen, aber es geht eigentlich darum, eher zu sagen, wir versuchen weiter über Technologiefortschritt, ähm, weiter die Erdölförderung aufrecht ähm, zu erhalten. Die Provinzregierung, also die Provinz Schubut, ähm, da geht es dann eben darum, ähm, dass man eben auch dort abhängig ist von der Förderung, in und um diese Stadt. Und dort ist man sich durchaus bewusst, dass es ähm, aus verschiedenen Gründen irgendwann vielleicht nicht mehr so äh, weiter, weiterführbar ist, sei es, weil die Nachfrage sinkt, auch wenn das diese ähm, Überlegung häufig noch eher weggewischt werden, sei es aber auch, weil einfach wir es mit äh, nicht erneuerbaren Rohstoffen zu tun haben und irgendwann das Erdöl ausgeht. Hier ist dann aber die Überlegung, man geht eben weiter man führt weiter die Rohstoffausbeutung, überlegt sich andere Formen von, also es lagern dort auch andere Rohstoffe, etwa im Bergbau aktiv zu werden. Also im Endeffekt das gleich oder ein sehr ähnliches Modell, ähm, Rohstoffexport zu perpetuieren. Mit allen den Möglichkeiten, die es hat, also es kann Arbeitsplätze schaffen, die gerade eben in der Stadt ähm, Comodoro Rivadavia durchaus relevant ist. Also, ähm, und darüber einerseits die Direkten, die im Erdölsektor arbeiten, andererseits aufgrund hoher Löhne dann eben auch eine Kaufkraft haben, die wiederum, also gerade, wie gesagt, wenn es nicht gerade, wenn die Stadt nicht in einer Krise ähm, sich befindet, was dann wiederum den lokalen Handel ähm, zugutekommt und so weiter. Also, es gibt eine ganze Reihe von damit verbundenen auch Aktivitäten. Aber es bleibt sozusagen bei dieser ähm, Überlegung, wir fördern äh, Rohstoffe und leben von den Rohstoffen bei all den Problemen, die das eben auch hat. Soziale Ungleichheiten, die damit einhergehen, ähm, ökologische Probleme und diese extreme Krisenanfälligkeit.
1: Deswegen schreibst du wiederum auch im Beitrag, den du verfasst hast, habe ich ja schon erwähnt, zu diesem Thema, über das wir heute sprechen, dieses Beispiel verdeutlicht, dass die Rohstoffextraktion tief in die Wirtschaft, Gesellschaft und Politik der Provinz eingeschrieben ist. Und ähm, ich will es hier durch meine Fragerei auch nicht so klingen lassen, als wäre das äh, sonst wie naiv. Ach, die Regierung, und da fällt Ihnen nichts Besseres ein, als jetzt vom Erdöl äh, wegzugehen und dann den Bergbau zu stärken. Ähm, das hat ja alles eure Gründe. Aber erklär es mir trotzdem mal, was ist denn der Grund dafür, dass es offenbar so schwer ist, das Geld aus dem Bergbau vielleicht, ich weiß nicht, ich bin jetzt wieder ganz banal unterwegs, in einen Windkraftpark dort zu investieren oder in Sol Solarpaneele. Wahrscheinlich eher Wind, Patagonien ist ja bekannt dafür, ähm, doch, äh, dass es dort gerne mal windet. Warum ist diese Art der Transformation so schwierig? Du hast ja auch erwähnt, es wurde ja schon oft versucht, zumindest die Einnahmen aus diesem Erdölgeschäft zu nehmen und zu nutzen für Diversifizierungsstrategien und meist sind sie halt gescheitert.
0: Ja, ähm, auf das Beispiel komme ich gleich nochmal, weil das durchaus
1: stattfindet in gewissem Punkt.
0: Also auf erneuerbare Energien auch zu setzen. Die Frage ist, ob das wirklich ein Bruch ist. Es ist natürlich ein Bruch mit Blick auf ähm, die Frage der ähm, fossilen Energieträger. Hat auch also sicherlich ähm, sehr positive Auswirkungen auf das Klima, ist äh, weniger umweltschädlich. Bleibt aber eigentlich dabei, dass man von in dem Fall eben erneuerbaren äh, Rohstoffen, wenn man so will, oder von der Natur lebt. Aber zunächst einmal, man könnte auch an andere Dinge denken. Man könnte ähm, ganz altmodisch sagen, wir brauchen eine schöne Industrie. Ob wir das wirklich brauchen, ist die andere Frage. Ob das Also das war so in den 60er, also wir brauchen sicherlich Industrie, aber ob in jedem Land, in jeder Region wir eine Stahlindustrie etwa brauchen, vermutlich nicht. Aber man könnte auch an andere äh, Wirtschaftssektoren denken, etwa äh, Fragen von ähm, ja, Technologie, IT etwa oder ähnliches. Warum gelingt das äh, nicht so wirklich? Das liegt zunächst einmal daran, etwas, was wir ja durchaus auch kennen aus, ähm, aus Deutschland, etwa aus Europa, ähm, der Strukturwandel im Ruhrgebiet. Das war ja auch etwas und ist immer noch etwas, was nicht so ganz einfach zu erreichen ist. Ganz plump gesagt, ähm, jemand, der... 20 Jahre in der Erdölindustrie gearbeitet hat, wird wahrscheinlich nicht morgen IT-Spezialist werden. Und das ist einer der Punkte. Also es geht darum, inwiefern schaffen wir es tatsächlich ähm, oder haben wir tatsächlich auch die die Menschen, die dann eben in anderen Bereichen ohne weiteres arbeiten können. Es geht auch darum, dass es ähm, dass die Politik letztlich davon abhängt. Also wir haben in Komodoro-Rivadavia eine Situation, dass wir einen, ähm, und gerade auch in der Provinz Schubut, dass wir einen relativ großen Staatssektor haben der wie finanziert wird? Durch Erdöleinnahmen. Das ist eben, daran hängen dann eben durchaus auch Interessen, diesen aufrecht äh, zu erhalten. Das wird man dann eben über andere ähm, Wirtschaftszweige jedenfalls nicht so schnell ähm, auch wieder generieren können. Wir haben ähm, einen dritten Punkt vielleicht auch noch zu nennen. Es hat auch was Kulturelles, also etwas, was wir, äh, das ist, ja, aber vielleicht kann man es veranschaulichen. Etwa in Komodo Rivadavia gibt es das Fest des Erdöls natürlich. Der Schönheitswettbewerb wird von, äh, wird mit, dem, mit der Erdölkönigin, äh, ist dann eben die Gewinnerin. Und so ist alles ähm, eigentlich von der Schule, von Beginn an, alles immer auf die Erdölförderung ähm, zugeschnitten. Weil das auch ein Teil der Identität, der lokalen Identität natürlich ist.
1: Das gibt ja auch Sinn. Also, siehe Detroit, die Autostadt früher und so, also das kann man sich ja an ganz vielen Orten anschauen, wenn Industrienorte wirklich prägen.
0: Genau und letztlich ist Komodo das, was man vielleicht als Company Town äh, bezeichnen könnte. Das war lange Zeit die staatliche Erdölgesellschaft, ähm, IPF, die wurde dann irgendwann privatisiert, dann wieder, gab es wieder eine Art der Verstaatlichung. Ähm, aber das war, wie es zum Beispiel in Interviews immer wieder aufkam, IPF ähm, ist, der, ist der Papa von uns allen. Mhm. Also wenn es irgendwo soziale Probleme gibt, das ist die Überlegung. Das stimmt in der Empirie nicht ganz so. Es gibt viele soziale Probleme, die nicht behandelt wurden, die nicht bearbeitet wurden. Aber zum Beispiel gerade diejenigen, die formell beschäftigt im Erdölsektor waren und es gab bestimmte Probleme, dann kam jedenfalls in den, in den guten Jahren IPF und hat es gelöst. Wenn wir uns anschauen, Sportstätten, wer bezahlt es? Das kommt aus der Erdölindustrie. Wenn man sich anschaut, auch die Macht der Gewerkschaft etwa vor Das ist natürlich die insbesondere die Erdölgewerkschaft. Die hat eine, äh, die hat eine ganz, ganz starke Machtposition. Die kann durchaus auch ähm, gerade. Ähm, zum Beispiel Straßen blockieren. Und wenn Straßen blockiert sind, dann ähm, ist die kann man zum Beispiel nicht mehr zu den Erdölfeldern äh, fahren. Und das bedeutet dann, dass letztlich quasi ein Generalstreik stattfindet, weil ähm, das ist das, was die ganze Wirtschaft am, am Leben hält. Natürlich sollte man in den Sozialwissenschaften nicht so häufig äh, nutzen, aber äh, die ein geringes Interesse daran haben, dass die Erdölförderung aufhört. Die sehen durchaus auch, die Probleme, aber auf der anderen Seite wissen Sie eben auch, dass Sie ja eine Interessensvertretung derjenigen sind, die im Erdölsektor arbeiten und ähm, dort natürlich eine Abkehr von diesem ähm, von diesem Wirtschaftszweig größere ähm, soziale Probleme mit sich bringen würde, aber eben auch was ähm, sozusagen Brüche in der Identität in der im, im Persönlichen äh, bis dahin natürlich hineinwirken würde. Und dem Punkt der Windenergie, das finde ich ist ein ganz spannendes Thema, was mich momentan sehr stark interessiert, ist ähm, die Frage eben, äh, was gibt es denn für Alternativen? Weil, das haben wir ja in der vorherigen Folge auch ähm, sehr intensiv besprochen, wir müssen davon wegkommen. Wir können nicht einfach ein Weiter-so fortsetzen, weil dann, haben, also, dann schaffen wir es nicht, die Klimakatastrophe abzuwenden einer der punkte die glaube ich gerade sehr stark in mode sind ist wasserstoff mhm. nicht irgendein wasserstoff sondern es gibt verschiedene man hat eine ganze farbenlehre das grauner blauer grüner genau da grüner. es ist der grüne und das macht auch sinn weil der grüne wasserstoff produziert wird mit erneuerbaren energien etwa wind oder eben Solar insbesondere. Das klingt erstmal sehr, sehr verlockend. Also es gibt noch viele technische Probleme, es ist noch zu teuer, das herzustellen, aber zumindest die optimistischen derjenigen, die sich damit besser auskennen als ich. Ich bin einfach Sozialwissenschaftler, technisch kenne ich mich damit nicht aus. Aber einige sagen, okay, wir brauchen Innovation, aber über Innovation schaffen wir es, die Kosten zu senken. Und gleichzeitig kann es natürlich auf der anderen Seite auch eine Kostensteigerung bei bestimmten anderen Alternativen geben. Das heißt, es kann mittelfristig marktfähig werden. Und vielleicht kann man ja auch darüber nachdenken, es kurzfristig auch zu subventionieren eine Zeit lang, um es dann um diese Marktfähigkeit eben auch herzustellen. Klingt alles erstmal, finde ich, relativ attraktiv. Dann haben wir, und Deutschland zum Beispiel, also die Bundesregierung ähm, steht auch stark hinter Wasserstoff, also man kann sich oder auch die Europäische Union, also die Europäische Union hat ja den Green Deal ausgerufen, auch die Fit for 55 Strategie, also eine Reduzierung der, der Emissionen, Treibhausgasemissionen um 55 Prozent in den nächsten Jahren und das geht natürlich nur, wenn man alternativen Energien hat oder wenn wir einfach sagen, wir verbrauchen halt keine Energie mehr. Das ist aber momentan keine Lösung und das so drastisch zu reduzieren, glaube ich, ist auch schwierig. Wir brauchen Alternativen oder ist nicht nur schwierig, ist unmöglich eigentlich, mhm. ähm, wir brauchen Alternativen. Und dann wird eben der grüne Wasserstoff immer wieder ähm, von der Politik ja, ins Feld geführt. Also da können wir Frau von der Leyen zuhören, da können wir Frau Karliczek zuhören. Da können wir, können wir auch Hessenschaft Wissen zuhören, hatten wir auch schon eine Folge oh. zu. Oh, oh das vorsichtig. Genau. Ja. Ähm, wir haben dann ähm, dort allerdings die Situation, dass wir etwa in Deutschland überhaupt nicht in der Lage sind, so viel erneuerbaren Strom herzustellen, um damit eben das, was es an Potenzial geben könnte für grünen Wasserstoff, das kann im Verkehr sein, das kann aber zum Beispiel auch in der Stahlindustrie oder in anderen Industrie, also sehr in energieintensiven Industriezweigen der Fall sein. Und da bietet sich ähm, grüner Wasserstoff oder auch die ähm, daraus ähm, generierten ähm, Kraftstoffe etwa für den, für den Flugverkehr, sodass wir dann die Flugreisen, die jetzt ja oder Fernreisen, die jetzt ja einfach problematisch sind, aber wenn man sie grün gestalten kann, dann ist das natürlich eine recht attraktive Überlegung. Aber diese ganze Energie können wir in Deutschland nicht herstellen. Können wir auch deswegen nicht herstellen, weil es ja diese sogenannten Not-in-my-Backyard Konflikte gibt. Also ich finde zwar eigentlich erneuerbare Energien ganz super, aber bitte nicht bei mir in der Nachbarschaft. Und das ist aber nur einer der Punkte. Das heißt, wir müssen es importieren. Ein Im Großteil. Woher? Da hat zum Beispiel ähm, der noch Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, ähm, Gerd Müller, gesagt, naja, unsere Partnerländer im globalen Süden können das doch herstellen. Und tatsächlich gibt es einige ähm, Pilotprojekte, etwa mit ähm, Solarenergie in Nordafrika, aber man denkt auch in sub afrika und man denkt zum Beispiel auch in Lateinamerika. Hier wurde in diesem Jahr, also in 2021, ähm, Gerade ähm, hat Kolumbien auch eine Wasserstoffstrategie vorgestellt und dann ähm, gab es dort auch Unterstützung, also auch deutsche Firmen sind dort tätig, aber auch in, in, in Chile, in Argentinien gibt es Potenzial, in vielen Bereichen Lateinamerikas gibt es gibt es Potenziale. Und ähm, also dieser grüne Wasserstoff wird gesehen als das neue Öl der Zukunft oder dass das saubere Öl, das grüne Öl oder also ganze Superlative. Es wird dann auch davon gesprochen, es ist Quasi eine Gelddruckmaschine für die Länder des globalen Südens. Also letztlich könnte man sagen, super, wir haben die Lösung.
1: Es ist jetzt, äh, macht den Bergbau zu, auch in Kolumbien ist das ja übrigens ein Riesenthema. Also wir können jetzt auch dieses Beispiel aus Argentinien, diese Stadt, ein bisschen ja jetzt wieder aufziehen. Es geht ja, genauso, geht es ja, Gesellschaften und Nationen, genau das ist ja die Herausforderung. Und scheinbar liegt das äh, liegt die Lösung ja dann auf der Hand. Genau, Kolumbien äh, weiß
0: auch, oder die kolumbianische Regierung weiß, dass sie, also momentan spielt zum Beispiel Erdöl, auch Kohle eine wichtige Rolle im Export und dann damit eben auch für die Wirtschaft, aber weiß, dass das tendenziell rückläufig sein wird und das steckt natürlich dahinter, wenn es dann um die Roadmap der kolumbianischen ähm, Regierung, die jetzt eben vorgestellt wurde und da insbesondere der grüne Wasserstoff auch eine wichtige Rolle spielen soll. Und ähm, das heißt, das, was nicht mehr oder perspektivisch rückläufig sein wird, wird ersetzt und dann ist die Diversifizierung ähm, gegeben, aber man bleibt im Energiesektor. Man sieht sich eben weiterhin als ein Land, was die Welt mit Energie beliefern kann. Das ist jetzt grundsätzlich, erstmal klingt es weiterhin sehr gut, also die technischen Probleme, darüber sollten andere sprechen, ob das wirklich umsetzbar ist oder nicht, wie teuer es ist, also das, was sich dann Elektrolyse, glaube ich, nennt, also das, da geht viel verloren von der von der Energie, inwiefern das möglich ist, dazu möchte ich, also kann ich mich nicht, oder ich kann mich dazu äußern, aber nicht äh, nicht, äh Sagen wir mal. Ausreichend kompetent genau. und verbindlich. Genau, das sollte ich vielleicht lieber nicht tun. Ja. Aber die Frage ist auch, was bedeutet es gesellschaftlich, politisch, vielleicht auch ökonomisch? Wir bleiben eigentlich dabei, dass wir ähm, auf der Ausbeutung von Natur äh, leben. Das muss nicht per se negativ sein, aber ich glaube, man sollte wissen, was das eben auch für Konsequenzen hat. Aus meiner Sicht bleibt es eine Wirtschaft, die dann wiederum einen neuen rentengenerierenden Zweig in der Ökonomie findet, was eben in dem Fall die Ausnutzung besonderer ähm, Voraussetzungen für
1: die Produktion von ja, erneuerbaren Energien betrifft. Ein zweiter Punkt ist... Aber inwiefern nutzen wir die Natur aus, wenn wir jetzt äh, Wind zu Energie äh, umwandeln?
0: Es soll keine Ausnutzüberlegung sein, von wegen wir wir schädigen damit die Natur. Also auch das hat natürlich ähm, Impacts, aber das meine ich gar nicht so sehr, sondern wir wir haben den Benefit von bestimmten natürlichen Gegebenheiten. Und das schafft in dem Fall oder könnte dann, wenn es irgendwann tatsächlich ähm, die entsprechenden Innovationen auch gibt, zu einem, einer Rentengenerierung. Also also wer wo ähm,
1: Also wieder eine Abhängigkeit.
0: Ja, sagen wir mal so, das Land, wo die Windkraftanlagen stehen, das wird ja nicht ähm, für um, also ohne kostenlos zur Verfügung gestellt oder dort, wo die Solarenergie ist. Wer dort Landbesitzer ist, ähm, hat dann ganz gute Möglichkeiten darüber, sozusagen ohne eigene investition oder eigene Arbeit ein kontinuierliche Einnahmen, die aus meiner Sicht einen Rentencharakter hätten, zu generieren. Wie das dann nachher genau verteilt wird, das wird dann, glaube ich, relativ spannend. Wie viel sich der Staat davon aneignen kann und so. Das sind Fragen, die noch geklärt werden müssten und die sicherlich spannend werden. Andere Fragen sind, ähm, Land ist etwa in Kolumbien ein Thema, was sehr konfliktiv ist. Was, wenn wir den gewaltsamen Konflikt hier uns anschauen, dann werden wir nicht drum rumkommen, auch über Land zu reden. Und da geht es natürlich um ähm, Land, äh, Landbesitz, ungleiche Verteilung von Landbesitz, aber auch von dann die Frage, wer kann es nutzen, wer hat Zugang dazu. Und ich meine, letztlich braucht man natürlich auch Land dafür. Ähm, wo soll das unter anderem stattfinden? An der Karibikküste, ähm, wo es... Ähm, Wohl sehr, oder wo es sehr windig ist und von daher gute äh, Voraussetzungen gibt. Dort ähm, haben wir aber schon das erste, die erste Herausforderung. Ähm, wir haben dort in der Region äh, La Guajira unter anderem auch die indigene Gemeinschaft der Wayu, die die, seit Jahrzehnten vermutlich Jahrhunderten immer wieder marginalisiert wurden, die, wo die ähm, soziale Situation wirklich sehr, sehr besorgniserregend ist, ähm, die aber ganz andere ähm, Überlegungen auch von Land von Landnutzung haben, von Eigentumsformen äh, haben, als es vermutlich die kolumbianische Regierung oder äh, Firmen aus Deutschland oder aus anderen Ländern haben. Also es das heißt da kollidieren auch äh, Vorstellungen, da kann es auch zu neuen Konflikten geben und es wird sich die Frage stellen, wer profitiert und wer nicht so sehr von diesen neuen. Also immer die Frage, die mich auch umtreibt, wer gewinnt, wer verliert, sowohl ökonomisch als auch sozial, als auch wer trägt zum Beispiel bestimmte sozial-ökologische Konsequenzen, wenn es etwa um, äh, wenn zum Beispiel Landzugang eingeschränkt wird. Also all diese Fragen, das soll jetzt, äh, sind glaube ich zu beachten, das soll nicht darauf hinauslaufen, eine Fundamentalkritik zu, zu üben. Also wir brauchen Alternativen, grüner Wasserstoff ist sicherlich eine Alternative, allerdings glaube ich schon, dass wir ähm, uns diese Herausforderung sehr viel genauer anschauen müssen, weil etwas, was ich glaube ich auch in der letzten Folge genannt habe, leider ähm, ist es so, dass es die ganz einfachen Lösungen, in der Regel nicht gibt. Also das, was wir vorhin über so enthusiastisch über den grünen Wasserstoff gesprochen haben, das hat mich dazu äh, geführt, zu fragen, also weil ich das natürlich dann auch wahrgenommen habe, dass eigentlich alle sagen, ganz hervorragend, das ist die Lösung. Und das führt mich dann eben dazu, zu fragen, okay, ähm, wenn ich davon ausgehe, dass es in der Regel nicht so ist, dass es solche Lösungen gibt, die für alle ganz hervorragend sind, ähm, wo sind Probleme? Was gibt es für ähm, Herausforderungen, die
1: noch zu lösen sind, die vielleicht auch nicht gelöst werden können? Es gibt sicherlich immer Konflikte darum. Und da muss man eben trennen, äh, die technische Machbarkeit ist das eine. Aber es gibt natürlich noch viele andere denkbare Herausforderungen, über die haben wir ja äh, gesprochen in dieser Doppelfolge.
0: Genau, die technische Machbarkeit, dazu kann ich nichts sagen, aber die anderen ähm, Herausforderungen eben auch zu sehen und diese ähm, noch sehr viel stärker zu, zu verstehen. Das glaube ich auch. Und da hat die Wissenschaft dann eine wichtige Rolle, meines Erachtens, um eben der Politik, der Gesellschaft, ähm, also die dann ja eben auch über solche politischen Themen sprechen muss, sicherlich auch ökonomischen Akteuren, Hinweise darauf zu geben, ähm, wo gibt es Probleme, was sind Sachen, die beachtet werden müssen. Die politischen Entscheidungen, und das ist auch gut so, das treffen natürlich andere, aber dass wir eben bestimmte ja, Überlegungen, die vielleicht noch zu wenig ähm, noch zu wenig angestellt werden, dann auch empirisch unterfüttert ähm, zur Verfügung stellen, in Debatten einspeisen, das kann Wissenschaft, das sollte Wissenschaft auch machen. Und ich glaube eben auch, in Debatten ähm, einzuspeisen in Deutschland, in Europa, in Kolumbien, natürlich mit den Akteuren auf lokaler Ebene zusammen. Und das ist etwas, was aus meiner Sicht ähm, gerade auch die Sozialwissenschaft ähm, sehr gut machen kann und was die Sozialwissenschaft auch machen muss. Also einerseits wollen wir natürlich forschen, andererseits müssen wir aber auch uns, oder finde ich sollten wir uns fragen äh, forschen äh, wofür und ähm, sondern dabei eben auch gesellschaftliche Debatten dort mit zu intervenieren, ohne zu sagen, dass wir die einzige Lösung haben. Denn wenn es stimmt, dass meistens es so ganz einfache Lösungen nicht gibt, dann, ja, trifft, die wohl auch nicht. dann haben wir die vermutlich <lacht> auch nicht. Verdammt. Aber eben doch ähm, bestimmte Fragen zu stellen, bestimmt auch mal den, den Finger in die Wunde zu legen, zu zeigen, es gibt auch Probleme und diese zu diskutieren. Und ich glaube, das äh, natürlich auch, ähm, bestimmte Punkte ähm, herauszugreifen, wo man sagen kann, hier gibt es großes Potenzial, aber insbesondere eben auch, dies in Debatten einzuspeisen.
1: Und das hast du zum Beispiel gemacht jetzt mit diesem Gespräch, das hast du auch gemacht in dem Beitrag, den ich erwähnt habe, den ich auch genutzt habe, um mich auf dieses Gespräch vorzubereiten und dort schreibst du das folgende und es klingt nicht so wahnsinnig optimistisch, was die Zukunftsaussichten anbetrifft, Zitat, diese skeptische Einschätzung der Erfolgsbedingungen von Politiken zur Überwindung des Extraktivismus impliziert, dass die Förderländer und Regionen unzureichend für eine ökologische Transformation in den verschiedenen Spielarten gerüstet sind sind und perspektivisch zu den Verlierern des Kampfes gegen den Klimawandel zählen werden. Jetzt hast du gerade auch ausgeführt, und das wäre jetzt auch meine letzte Frage für dieses Gespräch, dass dein Selbstverständnis als Wissenschaftler schon darin besteht, bestimmte Eingaben zu bringen, bestimmte Inputs zu bringen in die Debatten unserer Zeit. Wir haben jetzt ausführlich darüber gesprochen. Könntest du zum Abschluss noch einmal konkretisieren? zu diesem Thema, über das wir jetzt hier gesprochen haben. Was ist der Hauptpunkt, den du gerne an unsere Hörerinnen und Hörer vermitteln würdest?
0: Ja, ich glaube, der Hauptpunkt ist, globale Perspektiven zu, immer oder immer wieder globale Perspektiven zu stärken. Wenn wir etwa über Maßnahmen zum Klimaschutz nachdenken, immer auch zu fragen, was bedeutet das für Menschen, die auf der anderen Seite des Globus leben, wo kann es Probleme geben und inwiefern können wir dazu beitragen, dass diese Probleme irgendwie positiv bearbeitet werden können. Also nochmal, wenn, wenn diese Einschätzung, die ich in diesem Beitrag äh, formuliert habe, die sich ja insbesondere auf die Erdölgesellschaften äh, und Staaten fokussiert hat oder darauf, ja, äh, darauf habe ich mich bezogen, wenn die stimmt, dann kann es eben dazu führen, dass es tatsächlich große Krisen geben wird durch die Dekarbonisierung in diesen Gesellschaften, ökonomische, soziale, aber auch politische Krisen. Und das ist grundsätzlich natürlich etwas, was wir so weit wie möglich vermeiden sollten, was uns aber auch selbst wiederum in Etwa in Deutschland treffen kann. Also wir sehen, wenn es politische Instabilitäten gibt, etwa eine ein Punkt, wo ich mich selber nicht so gut auskenne, etwa in in Nordafrika, denken wir an Algerien, ein Land, was auch sehr stark von ähm, Rohstoffen, fossilen Rohstoffen abhängig ist. Wenn das in eine Krise gerät, in der unmittelbaren Nachbarschaft, ist das sicherlich etwas, was ähm, auch auf Europa ausstrahlen wird. Russland, auch ein Land, was sehr stark von Energieträgern, fossilen, abhängig ist. Russland in der Krise, da freuen sich vielleicht einige auf den ersten Blick, aber ein instabiles Russland kann auch nicht im, im Interesse sein, ohne zu sagen, dass sämtliche Stabilität im Interesse sein müsste. Aber eben auch dort sich zu fragen, was sind eigentlich die Auswirkungen, der politischen Entscheidung, die wir vor Ort treffen, also etwa in Deutschland auf der europäischen Ebene, für andere Regionen. Und dazu zählt bei mir dann eben insbesondere Lateinamerika. Aber das trifft natürlich auch auf ganz andere Regionen. Wie gesagt, Russland, ähm, Nordafrika, auch ähm, der Mittlere Osten, gerade die Golfstaaten und viele weitere Länder zu.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke dir. Ich danke. Vielen Dank. Gut, danke dann werde ich mich jetzt mal ins Getummel stürzen und mir Bogota noch ein bisschen anschauen. Ja, viel Spaß. Es gibt viel zu sehen. Ich werde dich gleich nach der Aufnahme nach, nach einem Tipp für einen guten Mittagssnack fragen. Hast du da einen? Ja, also eigentlich ist es heute zu gut dafür, das Wetter. Aber eigentlich
0: ähm, gibt es hier eine ganz hervorragende Auswahl von äh, Suppengerichten, die ich
1: vorschlagen würde. Lass ich mir gleich mal klären. Vielen Dank, mach's gut. Ja,
0: alles Gute. Hessen schafft Wissen, der Podcast.